0: willkommen zum Podcast B Jazz der IG Jazz Berlin. Mein Name ist Caro Olberts, Vorstandsmitglied der IG Jazz. Mein Co-Host James Banner und ich geben euch alle 14 Tage einen Einblick in die Themenbereiche der IG Jazz Berlin und führen Gespräche mit Protagonistinnen aus der Szene. Heute spreche ich mit dem Saxophonisten und Komponisten Peter Ewald über das Thema Probenräume für Ensembles des Jazz und der improvisierten Musik. Welche Strukturen gibt es in der Hauptstadt für die Vergabe subventionierter künstlerischer Arbeitsräume? Hausmitteilung Im Rahmen der Prozesse zur Entwicklung einer Institution für Jazz und improvisierte Musik in Berlin findet am 7. und 8. Oktober eine Fachkonferenz statt, bei der Fragen zur Vermittlung und Kommunikation von Jazz und improvisierter Musik aus unterschiedlichen Perspektiven aufgeworfen und behandelt werden. Hierzu sind KünstlerInnen, künstlerisch Forschende und AkteurInnen aus allen Kulturbereichen und der Wissenschaft eingeladen, ihre Vorschläge einzureichen. Ein Exposé von maximal 300 Wörtern über Schwerpunkt und Format des Beitrags kann noch bis zum 8.9.2023 eingereicht werden. Die vollständige Ausschreibung findet ihr natürlich auf der Seite ig-jazz-berlin.de. In den letzten zwei Wochen überschlugen sich die sozialen Netzwerke zu Recht über das Statement von Friede Merz über Machtmissbrauch im deutschen Jazz und an Musikhochschulen, das auf ihrem Blog der Seite friedemerzmusic.com zu finden ist. Wer es noch nicht getan hat, bitte lesen. Hierzu braucht es eine weitreichende und offene Diskussion zum Thema Machtmissbrauch und auch die IG Jazz Berlin wird sich an diesem wichtigen und notwendigen Diskurs beteiligen. In der letzten Folge B-Jazz von meinem Co-Host James Banner war Friede im Interview zu Gast. Auch hier schildert sie sehr eindrucksvoll die Begünstigung von Gewalt und Diskriminierung in den Strukturen unserer Szene. Betroffene von Gewalt und Missbrauch in der Kultur- und Medienbranche können sich an die Themis-Vertrauensstelle wenden, wie auch an die Ombudsstelle der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung in Berlin bei Diskriminierungserfahrungen mit Berliner Behörden oder öffentlichen Einrichtungen. Der IG Jazz-Vorstand trifft sich Ende August zur nächsten Vorstandssitzung, in der wir über das weitere Vorgehen ausführlich beraten werden. Eine erfreuliche Nachricht hat uns Mitte Juli erreicht, nämlich dass wir gemeinsam mit der Kulturraum Berlin GmbH bzw. mit dem Bündnis Kulturräume Berlin einen neuen Proberaum in der Wilhelmsauer erschließen konnten. Mit seinen 300 Quadratmetern eignet er sich für Band-, Ensemble- und Orchesterproben. Dieser Raum ist für unsere Szene, egal ob Mitglied der IG Jazz oder nicht, für die Szene der alten Musik und für die Szene der neuen Musik über das Programm Kulturräume Kontingente bis Dezember 2023 sogar kostenlos nutzbar. Damit sind wir bei unserem heutigen Thema angelangt. Ich frage mich, wie kommt man an solch einen Proberaum, und was ist das Programm Kulturräume Kontingente? Hintergrund Aber ganz von vorne. Das Arbeitsraumprogramm, kurz ARB, ist das zentrale Förderprogramm des Landes Berlin, um Arbeitsräume zu schaffen, bereitzustellen und langfristig zu sichern. 2020 wurde die Kulturraum Berlin GGMBH als Tochter der Öffentlich-Rechtlichen Stiftung für kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung gegründet, um die operative Trägerschaft für das Arbeitsraumprogramm zu übernehmen. In diesem Rahmen wurde das Bündnis Kulturräume Berlin gegründet, um Arbeitsräume für die freie Szene fortan in einem starken Netzwerk zu sichern. Seit Anfang 2021 setzt dieses Bündnis das Arbeitsraumprogramm um und entwickelt es weiter. Dieser kooperative Zusammenschluss von sechs AkteurInnen aus Verwaltung, Immobilienwirtschaft und freier Szene soll das Arbeitsraumprogramm künftig passgenauer, flexibler und schneller umsetzen. Auf der Internetseite kulturräume.berlin können sich nun professionelle KünstlerInnen für regelmäßig veröffentlichte verfügbare Räume bewerben. Dies können Proberäume für einen längeren Zeitraum, meist vier oder fünf Jahre, oder auch nur temporär nutzbare Räumlichkeiten von insgesamt 40 Stunden pro Monat über das Programm Kulturräume Kontingente sein. Für die temporäre Anmietung gibt es ein Registrierungsverfahren über die Internetseite Kulturräume Berlin. Ihr erhaltet dann eine Teilnahmebestätigung, die bis Ende 2023 gültig ist. Damit könnt ihr dann die Buchung direkt bei den angebotenen Räumlichkeiten vornehmen. Für Jazz und improvisierte Musik kommen folgende Räumlichkeiten in Frage. Das Studio Birne in Weißensee die Berlin School of Sound in Mitte, die St. Matthäus Kirche in Mitte und das Centre Français de Berlin in Wedding. Alle Räume gibt es für einen subventionierten Stundensatz von 5 Euro. Die Räume variieren in Größe und Ausstattung, aber auch das findet sich übersichtlich direkt auf der Webseite. <lacht> Der Raum Wilhelmsauer in Wilmersdorf ist seit 17.07.2023 neu im Programm Kulturräume Studios dazugekommen. Und hier ist das Vergabeverfahren über das Portal Locabo ein anderes. Leider dauert es bis zur Freischaltung im Moment noch circa vier Wochen, aber es soll bald schneller gehen und dann sind Buchung und Öffnung der Räumlichkeiten digitalisiert und sollen schnell zugänglich mit Hilfe eines Smartphones möglich sein. Genaueres zu dem ganzen Prozedere und weitere Möglichkeiten erhoffe ich mir von meinem heutigen Gast. Interview Lieber Peter, du bist Saxophonist und Komponist. Eine Auswahl deiner eigenen Projekte ist das Quartett Double Trouble, das siebenköpfige Ensemble C'est Tour de Grand Matin, für das du im blauen Licht früher Morgenstunden komponierst und ein Trio mit dem Pianisten Stefan Schulze und dem Schlagzeuger Tom Rainey aus New York. Du unterrichtest Jazzsaxophon an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und an der Hochschule für Musik in Detmold. Ist noch aktuell? Ist nicht mehr aktuell, okay. <lacht> Außerdem bist du Vorstandsmitglied der IG Jazz Berlin und eines deiner Themen ist der Bereich Räume bzw. subventionierte Probenräume. Herzlich willkommen, Peter Ewald. Vielen Dank, Caro. Wie schätzt du selbst die Lage der Probenraumsituation in Berlin ein und welche Erfahrungen hast du in den letzten Jahren damit gemacht?
1: Also ich glaube, für uns als ähm, Musiker und Musikerinnen ist es ja ähm, ein... Eins der großen Themen, wenn wir ähm, uns irgendwo niederlassen, dass wir einen Raum haben, wo wir laut sein dürfen. Gleichzeitig sind die Mieten natürlich unglaublich gestiegen in Berlin in den letzten 20 Jahren. Hm. Immer weiter nach oben. Ähm, es gibt eine unheimliche Verdrängung von Kultur aus der Innenstadt heraus. Und das heißt für uns eigentlich, dass wir in einer Doppelbelastung leben. Wir müssen einerseits unsere Wohnung bezahlen und andererseits auch noch den Arbeitsraum als Selbstständige bezahlen. Und das ist einfach wahnsinnig teuer geworden. Mhm.
0: Insofern schätze
1: ich es natürlich als extrem prekär ein.
0: Mhm. Wie sind so deine eigenen Erfahrungen mit Proberäumen? Hast du einen Proberaum? Also Hattest du Proberäume? Wie bist du da selber damit umgegangen? Was ich habe ähm,
1: bisher okay. eigentlich immer ziemlich viel Glück gehabt, glaube ich. Also ich hatte sehr lange einen Proberaum in der Friedrichshain. Den habe ich eigentlich so per Zufall so über so ein, so ein Rock-Forum, äh, Punk-Forum gefunden. Mhm. Und hatte den auch anfänglich mit so, mit so ziemlich gewalttätig anmutenden... Skinpunks zusammen, die zum Glück dann irgendwann nicht mehr bezahlen konnten. Und dann wurde ich der Chef von dem Proberaum sozusagen. Aber der war dann auch, den äh, habe ich natürlich geteilt mit mehreren Leuten, weil das konnte ich mir nicht alleine leisten, mit mehreren Kollegen und Kolleginnen. Und dann äh, nach zehn Jahren ähm, war ich, wurde das auch äh, rausgentrifiziert, der ganze Proberaum. Alles, was da sozusagen geprobt und Musik Typisches gemacht hat. Beispiel, ne? mhm. Und äh, das Haus wurde abgerissen. Und jetzt steht äh, da ein, ja, so ein neues Wohnhaus. Im Moment äh, bin ich quasi Gast von, vom Jazzkeller 69 in Schöneweide. Mhm. Also das ist ein Raum, den ich quasi, wo ich eine Art Schlüsselgewalt habe, einen Hausmeisterjob sozusagen habe und... Ähm, wo mein ganzes Equipment steht und wo Menschen auch ähm, eigentlich immer proben können, wenn sie sich beim Assi vom Jazzkeller 69 melden oder bei mir melden. Ist aber eine schöne Weide eben nicht mehr im Innenstadtbereich.
0: Mhm. Das heißt, man kann auf dich zukommen und äh, genau. darum bitten, diesen Proberaum zu nutzen.
1: Genau, also ich glaube, der Jazzkeller freut sich dann immer über eine Spende, dann können die ja. Klavier mal stimmen und mhm. so und da und hier und da mal was reparieren. Aber im Prinzip ist das sozusagen eine Initiative von dem Jazzverein JazzKiller69, dass da Leute proben dürfen. Super. Man kann, glaube ich, nur nicht am Mittwoch und am Donnerstag proben, weil dann sind die Räume belegt von Leib und Seele. Also da wird dann mhm. Essen ausgegeben.
0: Okay. Man findet dich im Internet und man kann an deine E-Mail-Adresse schreiben, genau. wenn der Bedarf da ist. Super. Ja. Okay. Dann haben wir gleich schon noch einen weiteren Tipp für verfügbare Probenräume.
1: Um die Frage noch weiter zu beantworten: Wenn ich selber üben will, dann mhm. äh, ist noch in meiner Wohnung eine Kabine, ah, ja. die ich benutze. Besonders schön im Sommer. Mhm. Dann wird's
0: Die sind auch teuer, die so Übenkabinen ne, zu Hause, wenn ja. man die hat. Ja. Also ist es ist nicht ganz einfach heutzutage einen Probenraum zu finden. Dieser erste Probenraum, den du hattest, der war auch privatwirtschaftlich angeboten und nicht subventioniert.
1: Genau, das war eine Glaserei und darüber waren Räume, die wurden dann mhm. an. War ich ein netter Vermieter, aber irgendwann war das einfach, also der hatte offensichtlich ein Herz für, für alternative Musik. Da waren ja. viele Punks drin und viele ja. eben auch Jazz und alles Mögliche. Aber irgendwann wurde das Geld, was ihm geboten wurde, so hoch. Mhm. Dann war es vorbei.
0: Ja, ich glaube, es kann fast jeder so eine Geschichte aus Berlin erzählen, irgendwie, ja. wo, wo, wo so schöne Räume und Freiräume vor allen Dingen auch ähm, einfach wegbrechen. Wie bist du im Rahmen der IG Jazz Berlin im Austausch mit den dafür geschaffenen Strukturen?
1: Die sind äh, sehr schwer zu durchblicken. Ähm, wir versuchen natürlich, es ähm, bin ja nicht nur ich, sondern auch der Uli Kempendorf und der Ben Kref. wir sind alle sozusagen für die Räume, setzen wir uns ein. Und wir versuchen natürlich sozusagen in einem engen Austausch mit den anderen Verbänden zu sein. Und ähm, dann gibt es regelmäßige Treffen, also regelmäßige
0: Zoom-Treffen meistens mit
1: der PROSA und auch der Kulturraum GmbH.
0: Prosa ist äh, das Projekt zur Schaffung künstlerischer Arbeitsräume.
1: Da sind sozusagen alle Verbände drin oder das vertritt die Interessen der Verbände, die nicht bildende Künste sind. Also es gibt einen Verband in Berlin, der heißt BBK. Mhm. Das sind die bildenden Künstler und Künstlerinnen, die dort organisiert sind. Und die haben einfach eine sehr lang gewachsene Struktur mit ja. dem Land Berlin. Also das fing '91 an, wo eben ähm, Berlin erkannt hat, dass das auch ein unheimlicher Wert ist, dass ähm, so viel Kunst und Kultur da sein kann. Und da haben die sich einfach wahnsinnig gut und wahnsinnig früh aufgestellt. Hm. Deswegen gibt es so äh, ein Atelierbüro, nennt sich das, und ein Atelierbeauftragten. Das wird vom Senat bestellt. Also die sind ein ganz mächtiger Player in dieser Raumfrage, ja. was auch gut ist. Und äh, Prosa vertritt sozusagen die anderen, also das sind das ist Dachmusik, also alles was Musik ist, alte Musik, neue Musik, Jazzmusik, der Pop hat keinen Verband, der ist wiederum im Musicboard, das ist dann nochmal mhm. woanders komplex. Ähm, die darstellenden Künste werden von Prosa vertreten, ähm, die Projekträume, also das ist ein loser Zusammenschluss von 50 Räumen, die eben unabhängig Kultur machen in ihren Räumen, Tanz ist auch mit dabei. Jetzt ist es aber so, Prosa versucht schon diese Interessen zu vertreten, gleichzeitig ist es aber auch ein Bündnis, in dem wiederum das Atelierbüro und die Kulturraum GmbH und ähm, die BIM, also die Immobilien ja. GmbH des Landes Berlin mhm. alle drin sind. Das sind diese sechs äh, verschiedenen... Teile dieses Bündnisses. Richtig, genau. und das, das heißt sozusagen, man ist irgendwie mit allen irgendwie organisiert und da ist natürlich klar, man muss irgendwie eine Form von Konsens und Einstimmigkeit finden. Ja. Sonst geht nichts vorwärts. Also es hat sozusagen den Vorteil, man muss miteinander in den Austausch kommen. Es hat den Nachteil, wenn man doch auf unterschiedlichen Standpunkten steht, geht wenig, wenig für lange Zeit vorwärts. ja haben ja, mit dem Atelierbüro eben die Situation, dass die im letzten Jahr waren diese, diese Ressourcenverteilung bei den Räumen war 83% Atelierbüro, also 83% mhm. Bildende Künste, 17% der Rest, 17% Musik, Darstellung, Künste, alle. Tanz, mhm. Projekträume. Ist es ist so, es soll sozusagen zu 70, 30 aufwachsen, wir sind aber noch nicht bei 20. Also es wird ein bisschen mehr.
0: Mhm.
1: Politik versteht, dass es ein bisschen eine Schieflage gibt und das Atelierbüro offensichtlich ein bisschen auch, obwohl mhm. die natürlich, und das ist auch verständlich, erstmal die Interessen ihrer
0: Mitglieder vertreten ja. müssen. Mir begegnet es immer wieder, oder ist mir in letzter Zeit begegnet und aufgefallen, und ich glaube, viele wissen es nicht. Ähm, es gibt immer diese ganzen Zusammenschlüsse von den Verbänden und äh, alle versuchen zusammen quasi das gegenüber dem Senat zu vertreten und wirklich jetzt mal für unsere Hörenden ähm, zum Verständnis. Ist es ist halt total wichtig, dass man zusammen auftritt, weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden als IG Jazz, wir vertreten jetzt einfach nur alleine auf dem weiten Feld, unsere Nachfrage nach den Räumlichkeiten würden wir wahrscheinlich zu den PolitikerInnen gar nicht durchdringen. Und das, also das war so meine Beobachtung, dass, ähm, äh, dass die haben das halt gerne gebündelt sozusagen. Und deswegen gibt es immer so diese Zusammenschlüsse. Würdest du das unterschreiben?
1: Also es ist auf jeden Fall, äh, es, ist ein, es ist ein Weg, der es für die Politik einfacher macht. Genau. Entscheidungen zu treffen. Ähm, gleichzeitig müssen wir natürlich solche Sachen ansprechen, wie dass mhm. es eine Verteilungsgerechtigkeit oder Ungerechtigkeit gibt. Und man muss dann eben in diesen Treffen mit diesen mit dem Prosa, mit der haben mit dem Atelierbüro, die sind ja auch immer dabei, ja. muss man darüber auch genau. reden. Und man es ist natürlich so nicht so, dass es ähm, von einem auf dem anderen jeder seine Position ähm, ändern kann. Sondern genau. das sind lange Prozesse, in die muss man eingehen. Wenn man die nicht macht dann verschiebt sich natürlich dann auch wieder alles. Ne? Ja. Also Das sind ja immer sozusagen InteressenvertreterInnen und Vertreter. Und wenn man nicht dabei ist, also wenn jetzt nicht niemand von der IG Jazz dabei wäre, dann, würde einfach, dann würden die Räumlichkeiten auch nicht mehr für den Jazz mhm.
0: mittelfristig möglich sein. Das heißt, die große Kommunikation liegt bei uns mit den anderen Verbänden, mit den ganzen AkteurInnen aus der Szene um das dann gebündelt an die Politik zu tragen. Also die Politik hat dann quasi weniger Kommunikation zu tun und kann es leichter überblicken.
1: Allerdings ist es jetzt in diesem Fall so, dass natürlich diese Kulturraum GmbH extra dafür geschaffen wurde, diese genau. Bedarfe zu erfahren, die sind dann schon damit dabei. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt sozusagen die ganze Zeit ohne, den, ohne, den, ohne diese Kulturraum GmbH oder ohne die, Prosa-Treffen, die sind da mit dabei. Ja. Aber ich sehe so ein bisschen natürlich die Gefahr, dass da große Bürokratien entstehen, ohne dass jetzt mhm. ein wirklicher Mehrwert geschaffen wird für die Künstler und Künstlerinnen. Wir haben die Situation, dass die Kulturraum GmbH jetzt 18 feste Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat. Die Prosa hat zwei oder drei feste oder halbe Stellen. Also das sind natürlich unheimliche... Geldsummen, die in Löhne fließen, die das irgendwie verwalten, diese Räume. Ähm, und auch natürlich selber willens sind, Aufwüchse zu generieren, aber da sind natürlich Regeln und ähm, dann wird geguckt, kann das baulich funktionieren, kann das äh, schallmäßig funktionieren. Dafür sind diese Menschen da und sind alle yeah. in Lohn und Arbeit. Und am Ende sagen die, nein, es kann leider nicht funktionieren. Mhm. Und es ist eigentlich sozusagen, es wird natürlich eine Menge Geld ausgegeben, aber Sichtbar ist für uns jetzt erstmal noch nicht so viel, weil eben der, der Immobiliendruck so groß ist, dass gar nicht ja. so viele Räume da sind.
0: Also es ist ein vielschichtiger Prozess, bis äh, so ein Raum in die Ausschreibung oder ins Angebot kommt. Jetzt gibt es ja aber schon Räume ähm, über das Programm Kulturräume Kontingente. Und ähm, wie ausgelastet ist denn dieses Programm?
1: Erstaunlicherweise noch nicht besonders ausgelastet von unserer Szene. Aha. Also diese Kulturräume-Kontingente sind Räume, die man für 5 Euro die Stunde mieten kann, wenn man sich ähm, bei den Kulturräumen registriert. Das ist, glaube ich, kulturräume.berlin.de ist die Webseite, ja. wo man sich registrieren kann. Die sind noch nicht ausgelastet, das kann man machen. Ähm, wir haben jetzt auch darauf gedrungen, dass es sozusagen immer ein, ein in diesen Kontingenten, also in diesen Räumen, die man mieten kann, in den Kalendern gibt es immer 30 Prozent, die kurzfristig buchbar sind, mhm. weil natürlich erstmal diese, diese Kontingenträume sind gedacht für große Ensembles, die planen natürlich oft längerfristig gleichzeitig. Ähm, ist es so, dass natürlich, wenn die Leute, also da sind natürlich auch die Bedarfe ganz unterschiedlich. Die neue Musik, die weiß schon, im Jahr 2025 brauche ich diesen Raum für zwei Wochen. Mhm. Das ist bei Jazzmusikern und, Jazzmusiker und Musikerinnen nicht so. Deswegen ähm, haben wir da auch versucht, sozusagen so eine Stellstraube einzustellen, dass man das dass man das auch recht kurzfristig äh, da immer noch proben gehen kann. Ja, gute Idee, finde ich. Mhm. Genau. Genau, da kann man sich registrieren und dann kann man in so einen Online-Kalender einsehen und dann kann man da sich eintragen und äh, das
0: ist dann alles auf der Webseite erklärt, wie das mit dem Schließen und so weiter ist. Was glaubst du, woran liegt das, dass das gar nicht so ausgelastet ist? Also wir sollten ja schon äh, und auch da Farbe bekennen und da einfach eine größere Auslastung erzielen, weil sonst sagt ja die Politik, er anscheinend braucht ihr das ja gar nicht.
1: Also ich <lacht> glaube, das liegt daran, dass das, dass das Registrierungsprozedere doch etwas äh, sperrig ist und schwierig, teilweise auch missverständlich ähm, noch ist. Äh, vieles ging, es ist auch, das sind ja so historisch gewachsene Sachen. Ne? Mhm. Leute, Verbände engagieren sich, manche Verbände kommen dazu, also vieles geht noch über die INM, über die Initiative Neue Musik. Ähm, und die müssen dann immer wieder Rücksprache halten mit uns. Man muss nicht in der IG Jazz sein, um diese Räume zu bekommen. Man muss nur sozusagen sich registrieren. Und man, es gibt in dem Prozess gibt es dann sozusagen irgendwann jemand, der sagt, ja, das ist offensichtlich jemand, der zum Jazz gehört. Also das ist noch ein bisschen sperrig und ähm, da arbeiten wir natürlich auch dran. Aber es ist gar nicht so einfach, so einen Registrierungsprozess äh, schlank und schnell zu machen.
0: Es gibt in diesen 5-Euro-Räumen echt viel Kapazitäten. Ja. Ich glaube auch, vielleicht wissen es gar nicht so viel. Also ich bin heute Morgen auch einer Kollegin begegnet, ja. zufällig, und habe ihr erzählt, dass wir uns heute treffen und erzählt von den Möglichkeiten. Und sie sagt, ach so, nee, kenne ich gar nicht, wusste ich gar nicht, dass man das so, dass man da einen Raum bekommen
1: kann. Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass das noch nicht so richtig durchdrungen ist. Also deswegen sage ich auch nochmal, also das ist eine ganz coole Webseite, kulturräume.berlin.de, mhm. da sind viele Infos drauf. Es gibt ja auch... Also es gibt natürlich sozusagen diese expliziten Musikräume, aber dann haben auch wir ja irgendwie Projekte, die genreübergreifend sind. Dann gibt es dann noch mehr Räume, die vielleicht dann trotzdem interessant sind, wenn man das entsprechende
0: Projekt hat. Das lohnt sich. Welche Verbesserungen könnte es geben? Das eine habe ich
1: angesprochen, also das Registrierungsprozedere ist komplett komplex. Mhm. Das könnte man sicherlich verbessern. Dann ist natürlich die Frage, wie viel von diesen Räumen für große Ensemble brauchen wir. Was denkst du? Also wir nutzen diese Räume ja sozusagen mit der neuen Musik und mit der alten Musik und eventuell mit dem Pop, weil die, den Pop, den müssen wir immer mitdenken. Wir, wir wissen nicht, es gibt keinen Verband, wir wissen nicht, was, was die machen. Mhm. Es gibt dieses Musicboard, vielleicht nutzen die das auch, vielleicht nicht, wir wissen es nicht, ja. Insofern ähm, haben wir uns jetzt unter den, um diesem Dach Musik auf die Zahl von fünf Räumen, die so nutzbar sein sollen, geeinigt.
0: Die hinzukommen sollen.
1: Oder also die zu der Wilhelmsaue hinzu. Also wir haben jetzt den neuen Raum Wilhelmsaue, ja. also noch vier weitere Räume.
0: Und mit der Wilhelmsauer, was ist denn das Besondere an diesem neuen Raum? Das ist ja ein anderes Registrierungsprozedere nochmal. Richtig. Ähm, wie unterscheidet sich das von diesem... Also ich konnte eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied finden. Es hat halt einfach irgendwie nochmal so ein, ein anderer Prozess, weil man sich nicht direkt bei den äh, äh, Inhabern der Räumlichkeiten äh, melden muss oder die diese verwalten, sondern es gibt so eine Art Digitalisierung, was ja eigentlich auch äh, eine Vereinfachung sein soll, ist das, das soll auch wei so weitergeführt werden, dass neue Räume hinzukommen, die man dann per App mit dem Handy öffnen kann, die man vorher im Internet gebucht hat, ist das der...
1: Das, das ist, glaube ich, so der, der Weg, der, mhm. den, den wir alle da bestreiten wollen, das macht ja auch Sinn, dass man jetzt nicht zu einem Verband radeln muss, um Schlüssel abzuholen, ja. ähm, man möchte ja da einfach hingehen und Musik schaffen. Mhm. Genau, also diese Willemsaue, das ist sozusagen ein bisschen daraus geboren, dass es eine private Initiative gab, die nannte sich die Wache, ja. wo viele Musiker und Musikerinnen aus unserer Szene geprobt haben, aber auch die neue Musik geprobt hat. Und dieses, dieses war quasi, wenn man, wenn man da den Registrierungsprozess durchlaufen hatte, war das eben auch kostenlos, glaube ich, meiner Meinung nach. In meiner Erinnerung war es kostenlos. Mhm. Das hat jetzt, ist jetzt sozusagen nach einem Jahrzehnt eingeschlafen, leider. Oder es hat sich nicht einfach weiter verlängern lassen. Und deswegen haben sich die Verbände bemüht, auch wieder einen kostenlosen Raum für große Ensembles, die vielleicht keine Förderung haben, ähm, möglich zu machen. Und ähm, wir konnten sozusagen diese Wilhelmsaue da irgendwie an Land ziehen oder die Kulturraum GmbH hat das an Land gezogen. Und das ist jetzt erstmal bis zum Jahresende, kann man das kostenlos nutzen und kostenlos buchen mit einem neuen Registrierungssystem, wo man einmal kurz seine Bio reinschreibt und sagt, wer man ist. Und dann sagen dann,
0: Guckt die Verbände sagen, gucken die, dann drüber genau. also und ich sagen, hab, ah, ja, haben, guckt dann drüber. Also da war
1: da jetzt auch zum Beispiel jemand, der hat sich als neue Musik angemeldet und
0: ähm, hat
1: aber eigentlich so eine große Bluesband gehabt. Und dann haben sie das zu uns geschickt. Dann habe ich gesagt, ja klar, irgendwie mhm. weit. dann ist,
0: gehört dahin, da auch mit gehört rein. Gehört
1: irgendwie zu uns. Okay. So, ne?
0: so. Was wäre denn für dich das beste Outcome in naher Zukunft und längerfristig gesehen? Also es gibt ja nicht nur diese kontingente Räume, sondern es gibt ja auch die,
1: ähm, die subventionierten Proberäume, die über eine Juryver Juryvergabe, ähm, über eine Juryentscheidung vergeben werden.
0: Die man dann für genau, vier, vier bis, bis fünf Jahre ähm, haben kann. Erstmal
1: zwei und dann kann man das nochmal verlängern auf vier Jahre. Und die kosten immer den Wahnsinnspreis von fünf
0: Euro pro Quadratmeter. Ich glaube, 6,50 war es sogar. Aber das kann man alles auf der Webseite. Ja. Also, nachschauen. es ist auf jeden
1: Fall sozusagen wesentlich preiswerter mhm. als die Natürlich. Räume, die wir auf dem freien Markt mieten könnten, wenn wir denn welche fänden. Ähm, genau, und diese, ähm, da gibt es in der Baruter straße welche. Da sind bestimmt viele Leute, die den Podcast hören, schon mal gewesen. In der Victoria augusta allee am Tempelhofer-Feld äh, gibt mhm. auch, es auch welche. Da, werden, da sind natürlich dann auch Leute vom Pop dabei, die das kriegen oder Leute von der neuen Musik. Das ist eben so, da ist eine gemischte Jury und dann wird entschieden. Meine Hoffnung ist, und das ist, glaube ich, auch das bisherige Feedback, das ich aus unserem Verband bekommen habe, dass es einen großen Bedarf an diesen Räumen gibt, dass viele Menschen solche Räume brauchen, brauchen eigentlich, die sie sich mit ihren Bands teilen und wo sie unterrichten können, wo sie ihre Sachen lassen können, wo sie ihr Quit mitlassen können. Das geht natürlich bei den Kontingenten nicht. Ja. Da kann man nicht sein, sein Zeug lassen, sondern man kann da einfach hin und proben. Dann ist es schon manchmal ein Ausschlusskriterium für bestimmte Musik, wo man einfach sehr viel Instrumentarium braucht ja. und so weiter und so fort. Ähm, wobei jetzt bei der Willems Aue, die Iggy Jazz ja auch schon Verstärker und Schlagzeug hingestellt hat und äh, die neue Musik Sachen hinstellt und die alte Musik Sachen hinstellt, die da immer gebraucht werden ja. könnten.
0: Es gibt auch teilweise Stative zum Beispiel ja, oder genau. Mikrofonständer.
1: Genau, also es gibt eine Grundausstattung, aber das ist natürlich trotzdem was anderes als das eigene Ding und so. Mhm. Das, das, das erscheint mir sehr wichtig, dass wir sozusagen ähm, darauf hinarbeiten, dass es mehr solcher Räume gibt dann denke ich, dass wir einfach weiter daran arbeiten müssen, dass es eine
0: Verteilungsgerechtigkeit gibt. Du meinst mit den anderen Verbänden zusammen, also innerhalb genau. dieser verschiedenen also das, musikalischen Gruppierungen. Das,
1: das ist natürlich wirklich ein schwieriger Prozess, weil, weil eben das Atelierbüro, das verstehe ich auch, die haben eben, die sind ihren Mitgliedern verpflichtet und die kämpfen natürlich für ihre Mitglieder und da müssen wir diplomatisch miteinander wie wir finden, das soll ja nicht sein, dass die weniger haben, sondern wir brauchen mehr. Und dann sehe ich eigentlich eine große Chance da drin, dass wir gemeinsam als Szene Räume akquirieren und das dem Senat vorschlagen. Es gibt ja hin und wieder Leerstand. Mir hat letztens jemand so eine alte Kaufhalle, die da irgendwo steht, wo keine Nachbarn sind geschickt, Dass man das einfach vorschlägt. Ich könnte mir vorstellen, sogar mit, dem neuen, mit der neuen Regierung sind vielleicht solche Sachen möglich, dass man das dann eher selber in den Verbänden ausbaut, anstatt mhm. sozusagen auf die jahrelangen Expertisen von Spezialisten zu warten. Ich sehe ich Potenzial, dass wir sozusagen selber aktiv werden. Ich glaube, dass der, der finanzielle Druck auf diese Immobiliensache so groß ist in Berlin, dass wenn man nicht selber aktiv wird, dass nichts Positives für ja. uns in der Räumefrage passieren wird. Ja.
0: Man kann vielleicht abschließend noch hinzufügen, dass ja die Kulturraum GmbH eben auch neue Räume schafft und man sich auch als jemand, der über Räumlichkeiten verfügt, dahin wenden kann, um diese Räumlichkeiten dort mit äh, ins Spiel zu bringen das nochmal genau. am Rande. Vielleicht hört ja jemand zufälligerweise Oder, diesen Podcast. Ja, Es ist <lacht> auch so, dass die, dass die da
1: Kulturraum was. GmbH auch als Mittler eintritt. Ja. Also wenn man jetzt sozusagen ähm, in, einem, in einem Haus ist, wo vielleicht viele Proberäume sind und der Vermieter entschließt sich doch, daraus den nächsten äh, Flagship-Store zu machen, kann man da hingehen und die Mitteln dann auch nochmal und mhm. versuchen auszuloten, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, diese Räume zu erhalten.
0: Okay, vielen Dank, lieber Peter Ewald, Danke dir, für Karin. die Auskunft und äh, an diesem sonnigen Tag heute. Bis bald. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und gebe ab an James Benner, der die nächste Folge B-Jazz in zwei Wochen veröffentlichen wird. Außerdem findet ihr alle Links von den genannten Webseiten in den Show Notes zum Nachlesen the dog